0: starta med en bønn. Kjære Gud, jeg vil takke deg for hver enkelt av konfirmantene. Takke for at jeg har brukt ett år av livet sitt på å bli bedre kjent med dig og være med på konfu- og konfirmasjonsopplegget her i Misjonsalen. Jeg ber forresten av samlingen her og konfirmasjonshandlingen om at det må bli en god opplevelse for konfirmantene og for foreldre og familie, og be for resten av feiringen som skjer senere i dag. Amen. Ja, jeg heter jo Mathias, og jobbar här som ungdomsleder. Så jeg har fått, brukt en del tid med disse konfirmantene här de siste årene. Så det første jeg egentlig vi starte med, det er jo å si ordentlig gratulere med dagen til hver enkelt av dere. Det er veldig kjekt for mig og å være sammen med dere her i dag og feire en stor dag. Det har vært veldig kjekt for meg å være sammen med dere det siste året, og sammen med resten av gjengen i konfu Fu, og sett dere på ungdomskvelder, og sett dere at dere har på forskjellige møter. Og det har vært veldig kjekt. Men jeg skal innrømme at det ikke alltid bare har vært lett. Kanskje stå foran denne gjengen og undervise dig når klokka nærmer seg halv fire på en superlørdag, och det har hatt to undervisningsbolke tidligere, de är trött, slitne och ukonsentrerte, i hvert fall noen av de. så kan jeg si att det har ikke alltid vært like lett. Men jeg kan si at uh, dere som er konformanter här i misjonssalen, Dåke här kremen alltså, det är det bästa. Så det är en väldigt köckgäng. Vi genom det siste året haft en del undervisning og lärt mycket. Jag hoppas i alla fall att det har lärt en del. Det här har nog en gång varit lite intressant för undervisningarna här. När du kör med undervisning och någon kör med bort, någon av kommentarna när kör bort att säga det du intervjuat om här, det var ju lite fel. Det ska jag i vart fall säga si att då får man i vart fall uppleva snarare att det följer gott med. Och det är ju en väldigt positiv ting. Det är en uppmuntrning för mig och så att det följer med så hoppas att visst man gör några fel så får man det faktiskt fortalt till sig. Jeg tenker å dele noen tanker med dere på konfirmasjonsdagen dere. Og jeg skrev denne här mest med tanke på dere konfirmantene, men jeg håper att dere andre også kan få noe ut av den. Jeg de siste åra fått en opplevelse og hørt forskjellige ting gjennom media eller fra folk jeg har møtt, og ting jeg kanskje har overhørt ting som har blitt sagt litt i disse banene. Jeg skal gi to eksempel. Det som er sant for deg, det kan være sant for deg, men det trenger ikke å være sant for meg. En annen versjon av dette kan være bare det er bra for deg, så er det viktigste. Og då er tanken kanskje at selv om det er sant eller ikke, så, så lenge det er bra for deg, så er det det viktigste. Jeg i på noen områder at det kanskje ikke lenger er om å, gjøre, å finne ut hva som er sant og ikke. Men det handler om å finne ut hva som fungerer for kvar enkelt. Om det er sant eller ikke, det betyr kanskje ikke så mye lenger. Føles det i hvert fall ut som av og til. Da kan jeg fort tenke at en dag så er det noe som er sant, og en annen dag, så er det noe helt annet som er sant. Det kan for eksempel ikke være mulig at visst jeg tar opp tre personer här, den ene er kristen, den andre er buddhist, og den andre, siste er ateist, så kan ikke jeg stå her oppe og si til hverandre at det du tror på, det er sant. Og det jeg tror på, det er sant. Bare det føler seg for meg. Det er ikke sant. Sannheten fungerer. Hvis jeg forteller dere at Manchester United vant Premier League i år, så er det nok ganske mange som vet att det ikke stemmer. Selv om jeg skulle ønske at det var sant. Det er jo fortsatt en sannhet der ute, og den forteller at Manchester United dessverre var et godt stykke bak deg som vant, uten at vi trenger gå så veldig mye mer in på det. Men det er nok en ting som kan være sant for noen, men ikke for noen andre. Det er ting som at jeg for eksempel kan si at kona mi, det er verdens beste kone, eller at Oliver, gutten min, det er verdens beste sønn. Denne påstanden her kan man regne for sannhet for meg, for det er noe som gjelder meg. For meg så er dei verdens beste. Men hvis jeg spør noen av dere her i salen, så vil nok dere ha en helt andre svar enn hva jeg vil svare. Hadde man hatt en kåring på dette her, så er ikke det sikkert, altså hvis man hadde hatt en kåring og skulle finne ut av hvem som var verdens beste kone eller barn, så er ikke det sikkert at min kone eller mitt barn nødvendigvis hadde nått toppen. Men for meg vil jeg fortsatt være det. Det vil ikke ha sagt, gjort noe med min tanke om min kone og min sønn, eller dere sine kone eller barn, eller fedre eller mødre. Med andre ord, ting som hvem som vant Premier League i år, eller for eksempel som er statsminister i Norge, og mange andre spørsmål, det er ikke det mulig at to personer, med ulike svar, og at begge snakker sant. En av deg må ha feil. kanske begge to hvis de ikke følger så veldig godt med. Sånn er det bare. Det finns en sannhet. Jeg skal trekke fram en situasjon som skjedde i et program som heter Lindmo for noen år siden. Der var det en gjest som heter Einar Tørnqvist, Turn som hade en samtale med programmelet den Anne Lindbo. I de samtalen så sig en turkvistlylig eller iøpet samtalen, Det är som ytje där ute som man kan tro på. At man itje finner en felles samnet. Så svara Anne Lindmo. Men det är u lit nydlire. Når folk sier, ja, men det er min sannhet. Einar er ganske bra og svarer ganske klart. Nej, det er ikke nydelig. Det er å forvrenge språket. Det du sier er at det er min lille ønskedrøm. Sannheten, det må du blande in i hva du selv har kokt sammen på kjøkkenet. For det er en sannhet der ute, og den kan du prøve å jakte på, eller dikte en. Eller man kan prøve å dikte opp en kosevariant. Men den kosevarianten, det er ikke en sannhet. Det vil da være en påstand. I spørsmål om verdens opprinnelse, Guds eksistens, hvor ondskapen kommer fra, og hva løsningen er i møte med den, kan ikke en kvar person gå rundt og finne sin egen sannhet. Det finns et svar på hvordan tid, sted og rum oppstod. Det finns et svar på om Gud finnes eller ikke. Det finns et svar på hvor ondskapen kjømer fra, og hvordan vi kan frigjøres og overvinne fra og overvinne den. Og disse sannhetene her, det er ikke subjektive, det er ikke sånn at en ting kan være sant for meg, og en annen ting kan være sant for dere, sånn som det er med spørsmål om hvem som er verdens beste barn, eller barnebarn, eller foreldre, för kvar enkat person det finns något som är sant. Men vad är det då sant? Johannes skrev i en inledning till ett av sina brev: Det vi har sett med vår öga, det vi så och det vi det våra händer tog på. De første kristna, de var väldigt upptagna av de faktiske hendelsene. Det som faktisk skjedde. Av Jesus sine historiske hendelser, av det han hadde vært med på. Hans død, hans oppstandelse. Og den kristne tron, den er mer enn bare en livsfilosofi, en tanke om livet. Den er en respons på faktiske hendelser som har skjedd, til konkrete tider og på konkrete plasser i historien. Derfor så kan man tänka at kristendommen er Noen tenker kanskje at religion og vitenskap er noe som ikke hører sammen. Men kristendommens naturlige relasjon til vitenskapen är att man kan anerkjenne arbeidet med å finne sannheten i tilværelsen, for det finns, en sannhet der ute. Jeg personlig som kristen är overbevist om at Bibelen og fortellingen om Gud som skapte jorda, om Jesus som døde på korset for våre synder, er sann. Og det håper jeg at dere konformanter også tenker. Det kan nok en gang være vanskelig og tro på. Og til og med det som står i Bibelen, kan man av og til tenke, kan dette her virkelig ha skjedd? At Jesus stod opp igjen fra de døde, at han gikk på vannet, at han helbredet syke, at Gud faktiskt skapte hele jorda og universet. Og mye mer som vi leser i Bibelen, kan man gjerne tenke, kan dette här virkelig ha skjedd? Jeg tror at det er sant. At det er sannheten. At det er den sannheten som kanskje mange leter etter, som Einar Tørenqvist snakker om, at vi skal jage etter. At vi må finne den sannheten, For det det er viktig, og ikke bare basere livet sitt på noe som kan skifte fra en dag, til en annen. Jeg skal lese en liten bibelfortelling, som kanske mange eller de fleste har hørt før. Det är en ganske kjent den. Og det handlar om hus bygd på fjell. Det står i Mattias evangelie, og jeg leser. den som hører disse mine ord og gir det de sier, ligner en klok man, som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrta, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og kvar den som hører disse mine ord, og ikke gir det de sier, ligner en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, og, vind, og elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus fullførte denne samtalen, var folket slott av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Her ser vi en fortelling som kanske de aller fleste har hørt. Jesus forteller om hvor viktig det er og bygge huset sitt på stødig grunn. På fjell, og ikke på sand. Han snakker her om at de som hører på det han sier, og gir det, har en stødig grunn å stå på. Jeg tror at dette her er et bilde på livene våre. På hvordan vi kan kjenne Bibelens budskap om at vi er skapt av Gud. Vi er elsket av han. Vi er frelst fra synden ved at Jesus døde for oss. At vår identitet ligger i han, en solid grunn å bygge livene våre på. Hvis vi skal bygge livene våre på såkalte sannheter som skifter fra dag til dag, eller som endrer sig, når vi våkner en dag og føler at noe helt annet er sant enn det man tenkte dagen før, så tror jeg ikke at man lenger har en fast holdepunkt og en solid grunnmur for livet vårt. Og det er lett at man kan falle til grunnet, og fallet kan bli stort som det stod i fortellingen. Jeg tror at Bibelen forteller sannheten. Kanske er det noen her i dag som tenker noe helt annet. Kanske er det noen her i dag som är usikre på hva de tror på. Då vil jeg bare si som Einar Tønqvist. For det är en sannhet där ute. Og den kan du prøve å jakte på. Jeg tror som sagt att det är budskapet som Bibelen forteller. Jeg håper og ønsker at dere konfirmantene tänke det samme. Jeg håper at dere kan ta med dere den solide grunnmuren videre i livene av dere. Så når dere har vanskelige dager, så kan dere vite at Gud elsker dere, at han har skapt dere, at dere er verdifulle. Jeg ønsker dere en fantastisk dag videre. Og jeg vil takke dere for et fantastisk flott konfirmasjonsår som er har fått hatt med dere. Jeg vil at dere skal ta med dere Jesus videre i livet dere. Ha han som hjørnestein, som den solide grunnmuren som dere har i livet, slik at dere har en trygghet som er fast. Gratulerer med dagen, kjære konfirmantene.